0: La beauté et ma mère ont un très bel de l'hygiénétique par un église d'un homme. Bonjour et bienvenue sur A Fluência, le podcast da Aliança Française do Rio.
1: Você está ouvindo Entre Linhas Audiolivres em francês ou português.
0: Lecture de Conte et Legends de Louis Michel. La neige Le vent d'hiver souffle dans l'ombre, la neige couvre les chemins. Enfants, venez, la nuit est sombre, au foyer réchauffez vos mains. Et pendant que vous êtes sages, prenez ce livre et ces images, ce sont des souvenirs lointains. Ce dont on parle ont eu votre âge, mais le temps va rapidement, comme le flot qui bat la plage. Les jours ainsi s'en vont montant. Nous parlerons des mœurs antiques, des pays lointains ou rustiques, ou de ce qu'on voit en rêvant. Écoutant le conte et l'histoire, vous verrez la joie et les pleurs, et le peu que pèse la gloire, et ce que valent les grandeurs. Heureux, si fixant vos pensées sur toutes ces choses passées, vous devenez un peu meilleur. La vieille chéchette, Louise Michel. Il y a des êtres tellement disgraciés de la nature, tellement étranges à voir ou à entendre, que leur seul aspect est un sujet de tristes études pour les uns, de folles moqueries pour les autres. Plusieurs de ces êtres-là n'ont pas toujours été ainsi. Les uns ont eu quelque accident moral ou physique, les autres, à force de se laisser mollement aller à la fatigue ou à la paresse, sont descendus de quelques degrés. Et sur cette pente-là, il n'y a plus de raison pour qu'on s'arrête. D'autres encore, ce qui est affreux pour l'humanité, sont devenus ainsi sous la pression des persécutions. Ce n'est pas le plus grand nombre qui ont été frappés dès leur naissance. Chéchette était une pauvre femme qu'on avait toujours vue vieille et toujours vue folle deux mauvaises recommandations pour les petits mauvais sujets qui sont loin de respecter l'un et l'autre La maison de Chéchette, c'était le bois, son magasin C'était le bois, le nid de son enfance, l'asile de sa vieillesse C'était toujours le bois D'où venait-elle Personne n'en savait rien ni elle non plus. La première fois qu'on l'avait vue déjà vieille, elle sortait d'un autre bois où sa mère l'avait élevée et venait de mourir. Chéchette aimait sa mère à sa manière. Elle s'en alla dans un autre village et s'y établit au milieu de la forêt. C'était une étrange créature, dernier rejeton sans doute de quelque race nomade. Tant que l'été durait, elle se nourrissait de fruits sauvages et pendant l'hiver, elle avait son magasin où étaient entassés les baies rouges des sorbiers, les faines huileuses, les glands, toutes les richesses de la forêt. Parfois, les écureuils, les sangliers, les rats visitaient son magasin car le rocher qui lui servait d'abri était largement couvert. Si, à son retour de quelques promenades lointaines, elle ne trouvait plus rien, Chéchette recommençait ses provisions. Quand l'accident arrivait en hiver, elle allait jusqu'au village et demandait du pain. Les uns avaient pitié de la pauvre folle et remplissaient largement le haillon qui lui servait de tablier ou lui donnait d'autres vêtements. À cela, elle souhaitait dans sa langue une infinité de belles choses. Les autres se moquaient d'elle, alors Chéchette faisait entendre un grognement fort expressif. C'était sa manière peut-être de souhaiter le mal. La nourriture qu'on lui donnait, un peu moins grossière que la sienne, lui semblait une suite de festins tant qu'elle durait. Quelquefois, en ayant pris beaucoup pour commencer, elle s'endormait pendant longtemps à la manière des serpents et des lézards. La forme des vêtements lui était indifférente, d'homme ou de femme, peu lui importait, mais elle aimait beaucoup les garnitures, surtout quand il y avait des choses qui brillent. Les méchants enfants lui offraient parfois des vêtements ornés de grelots ou d'autres choses ridicules, mais s'ils avaient le malheur de rire, Chéchette leur jetait leur présent à la figure. Souvent même, elle devinait leurs mauvaises intentions sans qu'ils eussent besoin du rire car elle avait l'instinct fort développé Ceux qui ont vu les statuettes grimaçantes du Moyen-Âge peuvent se faire une idée de chéchette Elle était horriblement boiteuse et tellement borgne que son œil gauche avait presque disparu Sa bouche, largement ouverte laissait passer toutes les dents à la manière de Laurent Houtan ou du gorille ses mains énormes, noueuses et velues, ses larges pieds, l'épaisse crinière de cheveux roux qui descendaient presque jusqu'à ses sourcils, tout en elle rappelait les plus vilains gnomes, les plus hideux singes. Cet être-là s'attachait. Elle aimait comme un chien. Il est vrai qu'elle eût mordu de même. Elle ne revenait jamais de ses sympathies ni de ses antipathies. Quant aux animaux sauvages, ils n'avaient jamais attaqué Chéchette, la prenant sans doute pour un membre de leur famille. La personne à laquelle elle avait jusque-là témoigné le plus d'affection était une pauvre veuve, mère de trois petits-enfants. Lorsque Madeleine Germain allait ramasser du bois mort, Chéchette se trouvait toujours là pour l'aider à faire ses fagots ou plutôt pour lui en faire d'énormes car elle portait jusqu'à sa maison avec une aisance incroyable. Le bois était son domaine. Il y avait tout à fait un autre air qu'au village. Chéchette semblait plutôt un être surnaturel qu'un être grotesque. Les méchants du village plaisantaient beaucoup Madeleine sur cette amitié. Ils riaient surtout lorsqu'elle laissait l'horrible vieille bercer dans ses longs bras les petits-enfants qui jouaient avec elle comme avec un chien fidèle. Ceux-ci n'en riaient pas moins joyeusement et Madeleine s'inquiétait fort peu des mauvais plaisants. Une nuit d'été, que tout le monde dormait profondément, après les fatigues d'une longue journée employée à travailler dans les champs, on entendit retentir le seul cri qui fait lever tout le monde à la campagne. Au feu Au feu Pourquoi tous les autres périls qui peuvent atteindre leurs semblables laissent-ils insensibles les habitants des campagnes ce serait horrible de croire que c'est un sentiment d'égoïsme parce que dans l'incendie, chacun craint pour sa propre demeure. Toujours est-il que, souvent, des malheureux ont crié à l'aide pendant longtemps et sont morts sans secours. Cette nuit-là, comme on criait au feu, tout le monde fut immédiatement debout. La maison de Madeleine brûlait comme un flambeau. L'un de ses enfants avait, en jouant, allumé un petit feu près d'une porte et, pendant la nuit, la pauvre cabane de bois et de chanvre avait flambé. On eut beau faire la chaîne pour entretenir les pompes, le feu ne ralentit pas. Madeleine tenait dans ses bras deux de ses enfants et luttait en désespéré, « Contre ceux qui voulaient l'empêcher d'aller chercher le troisième au milieu des flammes. »« On le croyait perdu. »« Tout à coup, on vit quelqu'un entrer résolument au milieu des flammes. »« C'était Chéchette. »« Elle avait vu qu'un des enfants manquait. »« Les charpentes calcinaient, croulaient avec fracas. »« La flamme tournoyait, superbe et triomphante, »« dordant ses mille langues vers le ciel. » Quelques instants s'écoulèrent. Chéchette réparut. Elle tenait l'enfant dans ses bras et le déposa évanoui devant sa mère. Elle était belle ainsi, la pauvre folle, dans cet acte de dévouement qui allait lui coûter la vie. Ses cheveux, son visage, tout son corps était couvert de larges brûlures. Son œil brillait d'une joie infinie. Chéchette, épuisée, tomba pour ne plus se relever Quant à l'enfant, il revint facilement de son évanouissement Car elle l'avait couvert de ses haillons et de son corps pour le garantir Aujourd'hui encore, Madeleine et ses enfants vont souvent porter au cimetière Sur l'herbe qui recouvre la pauvre folle, des fleurs, des bois qu'elle aimait tant Ne vous moquez jamais des fous ni des vieillards. Robin des Bois, Louise Michel Les imaginations, frappées du bruit du corps et des aboiements des meutes, dans le silence des bois, personnifièrent leurs impressions sous le nom de Barbatos, duc de l'abîme. Il entend, dit la légende, le chant des oiseaux, les hurlements des loups. Il comprend le cerf qui brame et la feuille qui craque en se détachant et va rejoindre ses sœurs dans les valses du vent. Il connaît les trésors enfouis, les cavernes et les airs. Devant lui, quatre rois sonnent du corps et il mène d'un bout du monde à l'autre la chasse des ombres. C'est de barbatos que l'on fit les robins des bois, les chasseurs noirs, les grands veneurs et toutes les chasses fantastiques qu'on croit entendre la nuit dans les bois. Le vent souffle t il fort L'orage est-il dans les bois Les petits-enfants des villages croient encore, comme leur grand-mère, que c'est la chasse du grand veneur qui passe avec grand bruit. Parfois, la tempête hurle comme les loups, résonne comme les troupes. Alors on dit, sous les grandes cheminées où toute la famille se chauffe à la fois, c'est Robin des bois qui chasse. Cette croyance servit, il y a quelques années, à faire entrer en lui-même un vieux paysan avare qui, ayant enterré son trésor au pied d'un chêne, s'imaginait qu'on a de la fortune pour mettre dans un vieux bas Renfermé dans un pot sous la terre Ce qui peut servir à soulager les autres Quand je dis rentrer en lui-même Cela ne signifie pas qu'il est beaucoup mieux valu Car l'intérieur d'un avare n'est jamais bon Mais enfin, il fit grâce à la peur une bonne action La peur, c'est un motif honteux Qu'attendre de plus d'un avare Le père Mathieu était riche Comment en eût-il été autrement On disait que quand il dépensait un sou, il en mettait toujours la moitié de côté. Comment faisait-il Je n'en sais rien. Comment avait-il gagné ses terres et tout l'argent que dans le bois il cachait au pied d'un vieux chêne Je n'en sais pas davantage. Dans tous les cas, son argent caché là N'était pas même bon à nourrir les vers ou à faire pousser les truffes. Chaque fois que le père Mathieu avait quelques pièces d'or à ajouter à son trésor, il attendait une nuit sombre et s'en allait au pied du chêne où, à la lueur d'une lanterne sourde, il comptait son argent en tremblant de peur et d'affection aussi, car il aimait ce trésor comme on, comme on aime sa famille son pays, sa mère, tout ce qu'on a de plus cher au monde. Un soir, donc, à genoux au pied du chêne, il venait de compter en tremblant son or, le caressant de la main comme on eût fait à un enfant, et pensant que s'il se fût marié, sa femme aurait dépensé pour se nourrir et se vêtir, qu'il eût fallu élever ses enfants, que tout cela coûte horriblement, et qu'en restant seul, il avait pu entasser il regrettait seulement de ne pas pouvoir vivre sans manger. Mais il ne regrettait pas d'être demeuré orphelin fort jeune. Il aimait mieux son trésor qu'une famille. Une seule chose l'ennuyait, c'était qu'on n'enterrerait pas son or avec lui. Et c'est à cela qu'il pensait, outre la crainte qu'il avait qu'on vint le surprendre. Il avait donc grand soin de tourner contre lui la lueur de sa lanterne et le moindre bruit de vent dans les feuilles le faisait tressaillir. Tout à coup, une lueur rouge parut au fond d'une allée couverte et en même temps une grande chasse, une chasse fantastique, telle que celle des légendes, s'élança de son côté. Les chiens ne donnaient pas un coup de voix, ils flairaient la piste les chasseurs à cheval ne donnaient pas de fanfare, c'était la chasse du grand veneur, mais avec le silence de la mort, une vraie chasse de fantômes. Le père Mathieu croyait à tous les chasseurs fantômes, beaucoup plus fermement qu'à sa conscience qu'il n'avait jamais sentie. Il serra son trésor contre son cœur, sous sa blouse, et se cacha derrière l'arbre, dans un fourré fort épais, où il s'était ménagé une entrée en cas de surprise. Il vit les chasseurs s'arrêter et, à la lueur des torches de résine épouvantées, distingua le poil du dos des chiens horriblement dressés. Leurs yeux semblaient pleins d'épouvante et ils flairaient sans cesse de tous côtés. Les chevaux avaient même les crins hérissés. À ce moment, une trompe lointaine sonna Lalali. Chevaux, chiens, chasseurs se précipitèrent de ce côté. Mathieu entendit craquer les branches et les pieds des chevaux frapper le sol dans un galop effrayant. « C'était bien réellement, pensait-il, le grand veneur ou Robin des bois. » Le vieil avare avait eu si peur qu'il se croyait au moment de la mort. Mourir, pour lui, c'était quitter son trésor. Mais contre son ordinaire, il avait autant de frayeur pour sa vie que pour son or, car le danger était imminent. Lorsque le bois fut redevenu silencieux, il se hasarda à sortir de sa cachette, emportant son or, dont il ne voulait plus se séparer, quelque danger qu’il crut avoir à le conserver auprès de lui. De retour dans sa maison, une sorte de massure, tout en ruine, vraie demeure de hibou et d'avare, il se coucha glacé d'effroi, tenant toujours dans ses bras le vieux pot qui contenait le bas plein de pièces d'or. La frayeur l'avait brisé. N'étant plus soutenu par la nécessité de fuir, il resta sans connaissance dans son lit. Depuis deux jours, personne ne voyait le père Mathieu. Comme il était déjà vieux, on pensa qu'il pouvait être malade ou mort, et des voisins vinrent frapper à sa porte, qu'il avait barricadée solidement en rentrant. Ne recevant aucune réponse, les voisins allèrent trouver le maire. Celui-ci mit son écharpe, beaucoup trop courte pour lui, parce que son prédécesseur était extrêmement maigre et lui extrêmement gros. Mais à l'aide d'un bout de ficelle, il parvint à la consolider. On amena le serrurier pour ouvrir la porte, les membres du conseil pour servir de témoins, et on procéda à l'ouverture. Ce n'était pas le tout de faire jouer une clé dans la serrure. Il y avait derrière la porte une barricade de meubles. On pensait que Mathieu était devenu fou et n'entendant rien qu'il s'était pendu. Une heure se passa à déranger les vieux bahuts entassés derrière la porte, après quoi qu'on découvrit Mathieu caché, pâle et froid. On pensa alors qu'il aurait fallu amener chez le médecin, mais pendant qu'on allait le chercher, le maire ayant soulevé la couverture pour savoir si le cœur de Mathieu battait encore, sa main fit remuer le pot et un grognement sortit de la gorge de la On avait en effet touché le cœur. Alors tout fut découvert. Mathieu revient à la vie. Il se garda bien de raconter son aventure du bois. Mais on avait vu son trésor. Ne pouvant plus le garder chez lui, il se décida à le placer où il lui rapporterait le plus et sûrement. Notre homme alla donc trouver le maire. Celui-ci qui était un brave homme se mit en tête de faire faire une bonne action à Mathieu. Cela devait étonner tout le pays. Père Mathieu, lui dit il, avant de placer tout ça, vous devriez faire une chose qui vous porterait bonheur. Il y a ici la mère Nicole, qui est veuve avec cet enfant. Un loup enragé a mordu sa vache, et les pauvres gens n'ont plus rien. Vous devriez lui acheter une genisse, ça ne coûte pas cher, et ça vous porterait bonheur. Puis, comme il était bavard, le brave homme raconta à Mathieu quelle fière chasse on avait faite à ce loup qui avait inquiété toute la, la contrée. Tous les louvetiers du département y étaient. Ils s'étaient séparés en deux bandes et on avait fini par tuer le loup pendant la nuit. Les chevaux et les chiens en avaient une telle frayeur qu'ils en avaient les crins et le poil tout droit. Les chiens n'ont pas donné de voix, ce qui prouvait que l'animal était vraiment enragé. Le père Mathieu comprit que c'était là sa chasse de robin des bois, qu'il avait pensé perdre la vie et son argent sans savoir ce qu'il faisait. Il compta cent francs pour la génisse de Nicole comme s'il eût payé quelque chose. Quand il se ravisa, il n'était plus temps. Nicole eut sa vache et le maire aida le vieil avare à trouver un surplacement placement pour son trésor. Il avait dans son bas cent mille francs en or, et billets de banque.
1: L'héritage du grand-père Blaise Le père Blaise était le plus riche fermier de la contrée. Outre les champs qu'il cultivait pour d'autres, à moitié ou autrement, il avait, en propre, un bien considérable. Sa fille avait été élevée dans la meilleure pension de la ville, et son fils venait de sortir du collège avec une charge de prix à faire envie à ses camarades. Margot, sa ménagère, était une personne fort avenante, ne se mettant jamais en colère quand il tombait une averse sur le grain coupé. Les domestiques se plaisaient à la ferme. Pourtant, le père Blaise était triste, si triste qu'on craignait qu'il n'en mourût, d'autant plus que son père et son grand-père étaient, eux aussi, morts de tristesse, sans qu'on pût en savoir la cause. Souvent, les deux enfants, Rose et André, en causaient avec leur mère. « Toi qui passes pour si savant, » disait Margot à son fils, « Tâche donc de guérir ton père de sa tristesse. » André faisait bien tout ce qu'il pouvait, mais il n'avançait guère. Il racontait pendant dix ans tous ses meilleurs tours de collège, que Blaise se fut contenté de l'écouter gravement, car il comptait bien, mais sans pour cela sourire aucunement. En désespoir de cause, Rose alla, sans rien dire, trouver la vieille Jeannette. C'était une paysanne qui avait près de cent ans. Par conséquent, ayant bien des fois vu naître et mourir père, enfant et enfants et petits-enfants, connaissait l'histoire de chaque famille. Elle donnait quelquefois d'excellents conseils, ce qui la faisait passer pour très habile. Rose alla donc consulter Jeannette pour la tristesse de son père. « Dame, ma fille « dit la vieille. »« Je savons bien pourquoi. Mais il ne serait pas prudent de te le dire. » Rose insista tellement. Elle promit si bien le secret. Et puis, au fond, la vieille Jeannette désirait tant raconter à la fillette tout ce qu'elle savait et chercher ensemble les moyens de guérir son père qu'elle consentit. « Mon grand-père m'a raconté, » dit-elle. Qu'il fut un temps où, dans ce village, la disette fut telle que ceux qui avaient un peu de terre donnaient, quand ils avaient des enfants, le champ entier pour un sac de blé ou même d'orge ou de sarrasin. Rose frissonnait, le grand-père de Jeannette, qui avait cent ans, cela devait être bien vieux. Mais elle ne savait pourquoi ce commencement d'histoire lui faisait peur. « Alors, » continua la vieille, « l'arrière-grand-père de votre père, qui s'appelait François Blaise, commença à acheter beaucoup de petits champs à ceux qui ne voulaient pas laisser mourir de faim leurs enfants ou leurs vieux parents. » Rose fondait en larmes. « Dame, ma fille, » dit la vieille, « t'as voulu savoir ?»« Oui, ma bonne Jeannette, » dit la jeune fille, « il faut que je sache pour que mon père guérisse. » Et, s'échant ses et larmes, elle écouta avec fermeté. Jeannette continua. François Blaise, déjà riche, se maria richement. Mais il y avait dans le village des familles ruinées. Il prit la chose à cœur et mourut. Son fils, à qui il avait sans doute recommandé quelque chose en mourant, mais qui n'avait point osé le faire, prit tristesse au même âge. Il mourut. « Ton père est le cinquième. » Rose avait trouvé un expédient. Mais il eût fallu dire à son père qu'elle connaissait le secret. « Que feriez-vous à ma place, Jeannette » demanda-t-elle. « Dame, Moselle, c'est délicat !» dit la vieille. « Mais enfin !» disait la pauvre jeune fille, en joignant les mains. « Comment rendre ces maudits chants sans faire honte à notre père ?» La vieille laissa échapper étourdiment ces mots. « Il y a longtemps que j'y songions, nous deux Jean-Claude. Car c'est grand dommage de laisser mourir un pauvre brave homme qui sera tant pleuré. « Mon père n'a-t-il jamais essayé, dit Rose, de rendre quelque chose ?« Dame, mademoiselle, depuis ses arrière grands parents ils ont sou toujours soutenu en dessous les familles. » Mais ça ne leur satisfaisait pas encore la conscience. Et votre père, c'est de même. Toutes deux se prirent à pleurer, tant la confiance et la douleur de Rose avaient ému la bonne femme. Elle arriva alors à une seconde étourderie, elle qui pourtant avait si forte tête, comme on disait dans le pays. Je verrons avec Jean-Claude. À peine ces paroles étaient-elles dites que Rose s'écriait. « Je comprends, Jeannette. Vous et Jean-Claude descendez des familles qui ont fait ces tristes marchés. » La vieille ne répondit pas. Rose continua. « Ne me refusez pas ce que je vous, ce que je vous vais demander. Vous et Jean-Claude, vous êtes bien vieux, quoi que ce soit le plus jeune de vos neveux. Vous allez venir demeurer parmi nous. Mon père souffrira moins et vous serez bien choyés, bien heureux. En parlant ainsi, elle rougissait la pauvre fille, car au fond, les terres si étrangement achetées par son aïeul étaient beaucoup à Jeannette. Celle-ci eut pitié de l'enfant. « Eh ben, oui » dit-elle, « puisqu'il n'y a pas d'autre moyen. » Rose ne dormit pas de la nuit. C'était vraiment une heureuse inspiration que celle qu'il avait conduite chez Jeannette. Le lendemain, « Rose conduisit chez son père, le centenaire, et son neveu, Jean-Claude, le vieux berger. »« Père, dit Rose, voici une société qui va t'égayer. Maintenant, ces bons vieillards demeureront avec nous. » Blaise rougit et pâlit, et puis son cœur creva, comme on dit dans le village. Et il raconta, en fondant en larmes, comme de père en fils, « recevant chacun le fatal récit et tous retenus par une mauvaise honte il n'avait qu'aider les descendants des malheureux avec lesquels son aïeul avait fait ses fatales marchés et les terribles souffrances que chacun d'eux avait endurées. Jean-Claude pleurait d'attendrissement Qu'à ça ne tienne, père Blaise, dit Jeannette N'y a plus que vous deux, que nous deux Jean-Claude et moi, de ces familles-là, et je venons demeurer avec vous pour toujours. À preuve que je baillons en héritage à André et à Rose tout ce que vous croyez qu'est à nous, quoique vous en ayez donné petit à petit la valeur, mais je sais pourquoi ça ne vous contentait pas. » Il fut fait, comme le disait Jeannette. Voilà pourquoi Blaise ne mourut pas de tristesse, comme son père et ses grands-pères. Et voilà pourquoi Jeannette, vêtue de ses plus brillants, brillants atours c'est-à-dire d'une coiffe comme on en portait au temps de sa jeunesse et d'un beau corsage en pointe toute rouge sur une jupe rayée assistait au mariage de Rose et d'André avec les enfants de Nicolas Garoui le breton qui comme eux avait bon cœur et avait été bien éduqué Les dissous de Marthe Combien de choses on souhaite Combien de choses on rapporte à propos du jour de l'an Voilà une de celles qu'on raconte. Quant à celles qu'on peut souhaiter, en voilà une aussi. Vivez et mourrez en paix avec votre conscience. La petite Marthe avait reçu un grand nombre de jouets et une quantité prodigieuse de bonbons. Comme elle n'avait que six ans, on n'était pas encore à midi qu'elle était déjà lasse des jouets et rassasiée de bonbons. Marthe demanda alors à sa grand-tante, qui la gâtait beaucoup, de vouloir bien venir un peu se promener avec elle. La bonne vieille ne prit guère d'argent, car elle savait qu'elle ne refuserait rien à Marthe, tant qu'elle en aurait, et elle ne voulait pas lui apprendre à prodiguer pour ses caprices. Le temps était beau mais il faisait grand froid. Marthe enfonçait ses bras tant qu'elle le pouvait dans un manchon presque aussi gros qu'elle. Les boulevards étaient couverts de boutiques et Marthe fit tant d'achats pour commencer que bientôt la grand-tante n'eut plus qu'une pièce de 10 sous. La petite fille avait plein les bras et plein son manchon d'objets forts éclatants, coûtant très peu et ne valant pas davantage. Sachant qu'il n'y avait plus beaucoup à dépenser, elle s'avisa de penser aux petits-enfants qui avaient passé leur jour de l'an sans jouets et sans bonbons. C'était fort vilain d'y avoir songé si tard, mais Marthe n'avait encore que six ans, et au fond, elle n'avait pas mauvais cœur. Du reste, sa tante la gâtait trop et d'une manière qui n'était pas raisonnable. Au moment où elle commençait à penser aux autres assez tardivement, deux enfants, plus petits qu'elle, frappèrent ses regards. Ils étaient si pâles et paraissaient si tristes que la bonne tante en fut frappée comme elle. Le plus âgé, vêtu fort proprement de noir, mais d'une manière trop légère pour la saison, était arrêté pour ajuster au cou de son frère qui grelottait, quoique plus chaudement habillé, sa petite cravate de laine et il avait, le pauvre enfant, son petit cou tout violet de froid. « Où allez-vous ainsi, mes petits amis ?» leur demanda la tante. « Nous revenons, madame, » répondit l'aîné. De chez une dame, amie de maman, que nous n'avons pas trouvé chez elle et nous rentrons à la maison. « Oui !» ajouta le petit avec cette confiance naïve de l'enfance. « Nous allions chez Madame Paul afin qu'elle nous donne un peu d'ouvrage pour maman et avoir de quoi acheter du pain. » Et comme l'aîné le regardait de travers pour faire cesser son bavardage, la dernière petite pièce de dix sous était dans la main du petit et Marthe, avec sa tante, se sauvait pour que l'aîné ne la leur rendit pas. Quand elles furent loin, Marthe se mit à pleurer. « Oh, ma tante » dit-elle, « combien je regrette d'avoir acheté tant de joujoux Nous aurions pu donner bien davantage à ces pauvres enfants !» Dix ans après, Marthe, jeune fille de 16 ans, reçue institutrice depuis quelques mois, avait fait de la vie un rude apprentissage dont elle était loin de se doter autrefois. Ses parents n'avaient pas réussi dans leur commerce et faute d'une petite somme de 5 à 600 francs, on pouvait leur faire une mauvaise affaire. Marthe venait d'entrer comme sous-maîtresse dans un externat. Elle devait gagner 800 francs au bout de l'année. Mais n'étant payée que par mois, il lui était impossible d'offrir tout de suite la somme due par son père pour des marchandises non encore vendues. S'il ne payait pas à l'échéance, son billet serait protesté. S'il rendait les marchandises, ne pouvant payer, il lui fallait fermer son magasin. Une idée vint à Marthe. Elle la communiqua à la grand-tante, alors âgée de 80 ans, et qui la chérissait comme par le passé. Elle l'eut même encore gâté si n'eût été raisonnable. « Ma tante, dit la jeune fille, il me semble que nous pouvons obtenir un arrangement du créancier de mon père. Gagnant 800 francs par an, je puis lui en donner 50 tous les mois, le jour où je toucherai mes appointements. Peut-être acceptera-t-il » La bonne vieille approuva l'idée et voulut accompagner sa petite fille. Lorsqu'elles arrivèrent chez Marcel Frère, toutes deux furent fort surprises de voir sur l'enseigne du commerçant une pièce d'argent sculptée en relief avec cette inscription « Aux cinquante centimes du jour de l'an. » Elles se souvinrent des cinquante centimes de Marthe et n'osant se communiquer leurs pensées, elles entrèrent dans le magasin. L'aîné des frères Marcel était assis au bureau faisant l'office de caissier. Le plus jeune remplissait l'emploi de garçon de magasin. Une femme paraissant plus souffrante qu'âgée remplaçait tantôt l'un, tantôt l'autre de ses fils. Marthe, que la grand-tante aimait entendre parler, parce qu'elle en était idolâtre, exposa le but de leur visite très simplement, mais avec une énergie qui prouvait qu'on pouvait se fier à sa parole. «» Marcel, l'aîné, à qui elle s'était adressée, appela sa mère et son frère. Il avait reconnu, non pas Marthe, grandie énormément, mais la bonne vieille, qui depuis dix ans avait à peine changé. Nous avons, dit-il, l'honneur de voir celles qui sont cause de notre aisance. Et comme sa mère et son frérot s'étaient empressés d'entourer les deux arrivantes, il raconta qu'après le départ de Marthe et de la vieille dame, il les avait longtemps cherchées, car ni lui ni son frère ne demandaient l'aumône. En rentrant chez leur mère, comme ils ne pouvaient se consoler, l'ami chez laquelle il n'avait trouvé personne entra à son tour. Elle apportait de l'ouvrage et un peu d'argent. On put donc acheter du pain sans toucher à la petite pièce qui avait rendu le cœur si gros à l'aîné. Il fut même tout à fait consolé dans sa fierté, quand sa mère lui dit « Peut-être qu'à ton tour tu pourras rendre, si tu travailles, des services aux autres sans les offenser. » Félix Marcel, ayant réfléchi là-dessus, demanda la pièce de dix sous pour en faire l'usage qu'il voudrait, annonça qu'il ne rentrerait que le soir, et prit à la main son petit frère qu'il ne quittait jamais avec un air de résolution, comme s'il eût été à la conquête du monde. Les deux amis, l'ayant laissé sortir avec un sourire, car c'était un brave enfant en qui on pouvait avoir confiance, s'amusèrent à le suivre de loin. Félix, tenant toujours son petit frère par la main, alla jusqu'à une marchande d'objets à un sou, et lui demanda si elle pouvait lui en vendre pour dix sous au prix des marchands. Car il allait entrer dans le commerce. La marchande partit d'un interminable éclat de rire. Mais comme c'était justement à cette même place que l'enfant avait tant cherché la dame aux dix sous, elle se douta de quelques projets courageux. Non seulement, elle ajouta aux objets une forte pacotille en disant « Tu me payeras ceci quand tu auras une recette. » Mais elle prit les deux frères sous sa protection et leur arrangea une toute petite table devant la sienne. Tous trois étaient, le soir, tellement amis qu'ils ne pouvaient plus se séparer. Ils gagnèrent ce jour-là le triple de leur mise. La bonne marchande n'avait pas d'enfant. Quand l'époque du jour de l'an fut passée, elle les prit pour l'aider dans sa petite boutique, sous prétexte, sous prétexte qu'il lui serait fort utile, car Félix n'y aurait pas consenti sans cela. Le commerce avait prospéré. En dix ans, la boutique de la mère Hortense était devenue un gros magasin où vivaient les deux veuves et les deux frères. Tout cela « Grâce au dissous de Marthe !» Félix en était là de son récit, quand rentra la mère Hortense, qui revenait tout à propos de quelques courses. « Je vous laisse à penser, chers enfants, quel accueil on fit à Marthe et à la grand-tante » Félix exigea que les 600 francs ne lui fussent remis qu'au bout de quatre ans. À cette époque-là, le père de Marthe, ayant fait de meilleures affaires, le magasin des frères Marcel ayant continué à prospérer, tout le monde fut d'avis que, pour la fête de la bonne grand-tante, on prêta à chacun cent francs à six orphelins, dont les uns invitent à soutenir leur mère, les autres leurs petits frères. La bonne vieille, ce jour-là, pleura de joie, et cette action porta bonheur à tous, car elle vécut longtemps encore et les six commerces prospérèrent. Le père Rémy C'est encore l'histoire d'un vieux maître d'école de village. Nous parlons souvent de ces obscurs soldats de la civilisation dont toute la vie s'écoule ignorée et dont les jours tombent l'un sur l'autre avec le calme monotone de l'éternité ceux-là font beaucoup pour leur époque qui ont appris à lire à beaucoup ils feraient plus encore s'ils essayaient de former de petites bibliothèques historiques à l'aide desquelles leur village lirait autre chose que le messager boiteux ou le grand conteur car nous en sommes là en plein XIXe siècle le père Rémi était lui de ceux qui pensent à tout il avait bien un défaut celui des vieux savants. Il aimait les mots pompeux, mais il avait fait tant de choses utiles qu'on le lui pardonnait facilement. Il avait encore parfois un autre défaut commun à tous ceux qui ont énormément travaillé pour parvenir à ce qu'on leur laissa faire le bien, c'est qu'il riait souvent de tout son cœur des travers du genre humain, des siens comme de ceux des autres. « Un hiver que les récoltes avaient été mauvaises, ne s'avisa-t-il pas de faire un atelier pour les mères de famille afin qu'elles puissent mettre quelques sous au bout de la chétive épargne de l'année ?» Il se garda bien de parler de son projet avant de l'avoir effectué, car il savait bien que dans les campagnes, on s'imagine de suite qu'il faut une grosse somme d'argent et quant à l'intelligence, on n'y songe pas. On était au moment où il devait toucher son trimestre d'instituteur. Il en employa une partie à acheter des étoffes chaudes et à bon marché et de la laine à tricoter. Une seconde partie à payer aux plus pauvres femmes du village la façon des bas et des étoffes en vêtements. Il fit revendre à la ville ses choses confectionnées. Le prix en était plus que triplé. Avec cet argent... Il put acheter d'autres étoffes, d'autres laines, payer la façon à un plus grand nombre d'ouvrières. Le tout fut revendu, confectionné à la ville comme la première fois. Au bout d'un mois, il avait de quoi monter un atelier nombreux. Des commandes lui arrivèrent. Il les donnait bien entendu à ses ouvrières sans nul bénéfice pour lui. Bientôt, « On eut de quoi faire venir des maîtresses d'ouvrage de la ville afin de perfectionner les couturières du village et, à l'heure qu'il est, l'atelier du père Rémi entretient encore l'abondance dans le village, quoiqu'il soit mort depuis plus de trente ans. Car son fils et sa fille se sont partagés la besogne. Le fils à les classes, la fille à l'atelier, l'asile et... La crèche, tous deux s'occupent de la maison des vieillards, car le brave homme a laissé ses quatre fondations. À l'époque dont nous parlons, le père Rémi était encore fort, quoiqu'il qu'il 80 ans sonné, Et pour se reposer le soir, il faisait volontiers une petite lecture ou racontait quelques anecdotes. Un soir, il y avait nombreuses compagnies à la veillée du père Rémi. Toute une noce du village était venue lui souhaiter le bonsoir et lui apporter un bouquet. Il en profita pour parler d'une de ses nouvelles idées. La fondation d'une crèche et d'un asile dans son village, sans capital bien entendu, mais avec beaucoup de courage et autant d'intelligence que possible. Comme on avait déjà eu l'exemple de son atelier qui n'avait rien coûté à personne, que quelques privations pour lui au commencement, les villageois ne devaient point trop s'effrayer d'une nouvelle idée du père Rémi. Et puis, afin de les bien disposer, il commença en réponse aux compliments qu'on lui avait fait, par improviser avec accompagnement de violon, dont le bonhomme jouait avec assez de sentiments, quelques couplets pour la mariée. Je ne sais trop quel compliment avait été fait au père Rémi. Le marié avait passé huit jours à l'apprendre afin de le réciter tout du long sans s'arrêter, tout à fait comme le moulin du village. Et le père Christophe, l'homme le plus lettré de l'endroit, avait été un mois entier à le composer. Il savait et mettait en pratique le fameux précepte vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. » Seulement, n'en sachant pas plus long, il avait toujours ajouté et rarement effacé, de sorte que le compliment avait seize pages. Les quinze premières servaient d'exorde et la seizième était le discours. « Si on vous débitait, chers enfants, une chose pareille à votre louange, « Il est probable que vous seriez pris d'un fou rire, et je le comprends. » Mais le père Rémi ne pensa qu'à la bonne volonté qu'on y avait apportée. Il oublia le burlesque des phrases et les larmes lui vinrent aux yeux, en songeant à tout le mal que ces braves gens s'étaient donnés. Ce que voyant, la mariée qui avait fait depuis huit jours répéter le compliment à son fiancé au moins vingt fois à chacune de ses visites, s'avança vivement et dit au père Rémi, moi aussi, monsieur le maître, je sais le compliment aussi bien que Jean-Paul. Et là-dessus, elle le recommença d'un bout à l'autre. Heureusement, Thérèse allait encore plus vite que Jean-Paul. Elle fut promptement au bout. Mais il fallut néanmoins entendre de nouveau toutes les comparaisons depuis les premiers mots. Je chante les vertus de vous, monsieur Rémi, jusqu'au dernier. Pardonnez à ma faible muse ces non-pompeux tableaux. On y avait joint un envoi de quatre vers qui devait courir vite à la postérité car c'était de vrais mille-pieds. Puisqu'on fait des vers de doucilla pour les grands sujets, avait dit le père Christophe. Ce sera bien plus beau en mettant le double. Les voici tels qu'on les récite encore dans le village. Recevez cher monsieur avec grand bienveillance un couplet pour vous fait par votre serviteur nous y réprignerons au complet tous nos vœux, le débordement de notre tendre cœur. Et là, lâchant la bride à tous nos sentiments pour manier au Parnasse. Ils seront nos Pégases. Et là que nous voulons et des fleurs de nos prêts, des fleurs de nos voix. Vous envoyez les garder. Nous respectons l'orthographe particulière du Père Christophe. C'est après ces derniers mots que le maître d'école répondit par les couplets suivants auxquels l'accompagnement de son violon donnait un grand air de fête. Mmh. Toutes les fleurs des prés, tous les lys des vallées, tous les champs d'y après et les brises zélées font de charmants apprêts. Ces fêtes chez les fleurs, la rose se marie. L'étherie dans les airs, l'églantine est fleurie. Pour que ces jours charmants soient pour vous l'espérance, pour que de tous vos champs reste la souvenance, faites du bien, enfant, C'est fête chez les fleurs, la rose se marie, l'étherie dans les airs, l'églantine est fleurie. Tout le monde pleurait d'attendrissement. On se groupa plus près autour du maître d'école et Rose, enhardie par le succès de son compliment et par les couplets du vieillard, lui demanda un conseil sur ce bien qu'il leur conseillait de faire pour terminer la journée. « Comment peut-on trouver comme ça tout de suite du bien à faire » disait-elle naïvement. C'était ce que le père Rémy attendait. « C'est tout simple, ma fille, » dit-il. « Toi et Jean-Paul, vous êtes actifs, plein de bonne volonté. Vous allez m'aider à fonder la crèche et l'asile dont je vous parle depuis si longtemps. » Les deux jeunes gens poussèrent un cri de joie et prirent chacun une main du vieillard pour le mieux entendre. Il continua ainsi. « Vous avez au bout du village une construction à moitié démolie et dont la vue gêne ceux qui n'aiment pas les choses délabrées. « Vous me la louerez pour que je la restaure moi-même afin d'y installer notre fondation. »« Nos enfants ne vous la loueront pas, monsieur le maître, » s'écrièrent les parents des mariés, qui ne voulaient pas être en reste de générosité. « Nous voulons qu'ils la donnent et on y mettra la date d'aujourd'hui. »« Alors, » reprit le maître d'école, « on encadrera au-dessus de la porte la couronne de roses et on mettra en grandes lettres dorées. Asile et crèche des roses. Ce sera un titre souriant pour nos enfants. Moi, de mon côté, je donne la vache, dont je ne vois pas trop ce que je fais, puisque je m'en étais passé jusqu'à présent. Et nous, s'écrièrent une douzaine de laboureurs, nous fournissons la nourriture de la vache. Nous, pères, dirent à leur tour le fils et la fille du père. Grémi, nous nous chargeons de la direction de la crèche et de l'asile nous y emploierons deux pauvres veuves que nous connaissons. Elles auront la nourriture, le logement comme nous pourrons, et quant aux appointements, ils viendront dans quelques mois. Presque toutes les couturières de l'atelier se trouvaient là. Elles convinrent entre elles de réunir tous les chiffons dont personne ne se servait, d'y ajouter un peu de neuf à l'aide de leurs petits gains, et de confectionner en veillant un peu plus tard des vêtements à ceux des petits-enfants dont les parents étaient gênés. Le maire se trouvait là. Il voulut ajouter, sur la caisse communale, une petite somme mensuelle pour aider à l'entretien des enfants. J'accepte la somme, monsieur le maire, dit le père Rémi. Mais je ne veux pas vous tromper. Elle servira pour commencer un asile de vieillards. Si le maire n'avait pas su combien peu il fallait au père Rémi pour tout ce qu'il entreprenait, il aurait été épouvanté. Mais il connaissait le courage et l'économie du bon vieillard. « Dans ce cas-là, » dit-il, « je vous donne pour vos vieux la grange dont j'ai hérité avec la maison de ma pauvre mère et l'asile des vieillards sera en son souvenir. »« Nous l'appellerons, » dit le maître d'école, « maison de retraite de la bonne Marguerite. » Cette soirée, en effet, porta bonheur à tous ceux qui concoururent à ces fondations, car l'asile des roses et la maison de vieillard de la bonne Marguerite subsistent encore et beaucoup de bien y est fait. Dès le lendemain, le père Rémi et les plus grands de ses élèves qui pouvaient bien, disait-il, maçonner, puisque d'autres le faisaient, se mirent en devoir de restaurer les deux masures pour en faire des habitations logeables. C'était merveille de voir leur activité. Jean-Paul était au premier rang, ce que voyant, de véritables maçons du village se mirent de la partie et comme le père Rémy savait un peu d'architecture, il arriva même que les deux constructions faisaient très bon effet. « Comment ferez-vous, père Rémy, pour les lits des enfants et des vieux ?» disait le maire tout en déposant dans la salle « Deux énormes matelas de laine tout neufs !»« Soyez tranquille, dit le père Rémi, « j'ai un moyen. » Il avait mis de côté une petite somme pour faire acheter de fortes toiles d'emballage et en faire des hamacs en attendant mieux pour les vieillards, mais de manière à les laisser pour les petits-enfants. Avec le prix des deux matelas du maire, il eut de vieux draps d'occasion et des couvertures. Quant au ménage, quelques assiettes de grosses terres blanches et seulement une cuillère par personne le composèrent pendant toute la première année. Pour nourrir ses vieillards et ajouter pour les petits-enfants des pâteaux de sa vache, le père Rémi demanda au maire des terrains incultes appartenant à la commune et dont elle ne faisait rien, ce qui lui fut accordé. Comme pour la restauration de ses masures, tout le monde se mit de la partie, ayant toujours au premier rang Jean-Paul et Rose avec les grands élèves. Les terrains incultes furent défrichés. Le produit employé à la nourriture des enfants et des vieillards. Ceux-ci voulurent travailler eux-mêmes à de faciles ouvrages pour la culture ou l'atelier. Il y eut par ce moyen non seulement assez d'argent pour faire vivre et augmenter les trois établissements, mais encore pour aider pendant les années difficiles quelques ménages du village et même du canton. Le Père Rémi se trouva donc avoir fondé sans capital, autre que son courage et son activité, un atelier, un asile, une crèche et une maison de vieillard. Souvent le Père Christophe avait fait là-dessus des vers en son honneur et il était allé bien des fois chez l'imprimeur de la ville afin qu'il l'aidât à trouver un éditeur. Mais celui-ci avait toujours refusé de se charger du manuscrit, ce dont le père Christophe se désespérait. Il se décida à prier le père Rémi lui-même de corriger l'ouvrage, ce que celui-ci lui promit pour quand il n'aurait rien de mieux à faire, et il mit le manuscrit dans sa poche. Chaque jour, Christophe s'informait si la correction était commencée, et toujours le maître d'école lui répondait «« J'ai encore quelque chose de plus utile à faire avant. » Le poète finit par s'impatienter et demanda au père Rémi s'il aurait éternellement quelque chose de mieux à faire. « C'est bien probable, » répondit-il, « mais je vous sais un gré infini de l'attention. » Le père Christophe redemanda son œuvre et ne pouvant la publier, la relisait tous les jours. « Se peut-il, » disait le pauvre auteur, Qu'un aussi brave homme que notre maître d'école soit comme les autres jaloux de mon talent ?» Le père Rémi essaya de lui expliquer qu'il ne fallait que douze syllabes dans les plus longs vers français et que cela traînait déjà bien assez la pensée. « C'est égal, répondait Christophe. Vous ne me persuaderez jamais que trop de beauté soit un défaut. » Un jour, cependant, il avait un peu compris à l'aide d'une gravure représentant une divinité indienne monstrueuse avec quatre superbes bras. « C'est assez de deux pour nos yeux habitués à cette forme, » lui dit le père Rémi, « et je vous répète que notre pensée qui traîne déjà dans douze syllabes doit ramper en vos vingt-quatre. » Le père Christophe réfléchit quelques instants et garda le silence à moitié vaincu. Mais quand le lendemain le vieux poète commença sa phrase favorite. C'est égal, on ne persuadera jamais que le maître d'école l'arrêta. N'en parlons plus, dit-il. Vous voulez avoir une petite vanité, gardez-la, et soyons bons amis. Le père Christophe réfléchit de nouveau et ne parla plus que rarement de ses écrits. C'était un brave cœur, mais il appartenait encore à une époque où la vanité passait pour un noble orgueil. Il y a loin cependant de l'une à l'autre. N'oubliez pas ceci, enfants. Soyez fiers pour l'humanité. Elle est bien peu encore. Mais elle deviendra grande si ceux qui se sentent de l'intelligence, au lieu de chercher à mettre en étalage leurs pauvres petite personnes et leurs pauvre petits nom, sentent battre dans leur poitrine et frémir dans leur intelligence le cœur et l'esprit de toute une génération. La famille Pouffard Madame Pouffard était fort riche. Elle portait la toilette la plus coûteuse qu'on puisse imaginer et n'avait rien trouvé de mieux pour en rehausser l'éclat que d'ajouter un 2 à son nom. Il ne faisait pas bon oublier quand on lui écrivait de mettre Madame de Pouffard. Châtelaine au château des Hulottes. Ce deux et ce mot châtelaine la faisaient rougir de plaisir chaque fois qu'on les lui adressait et de colère chaque fois qu'on osait les oublier. Quant à monsieur de Pouffard, plus avisé encore que sa femme, il avait eu l'idée d'acheter des titres de noblesse. Les habitants des Hulottes devinrent donc monsieur le marquis et madame la marquise de Pouffard. Ils se firent peindre des armoiries par un artiste qui se moquait d'eux et achetèrent chez des antiquaires une foule de choses qui composèrent le musée de leurs ancêtres. Les armoiries portaient un chardon d'azur sur champ de gueule, autrement dit, un chardon bleu sur fond rouge. Les supports avaient de si longues oreilles, tout long qu'ils étaient, qu'on voyait l'âne sous la crinière des fauves. « Ce sont des lions d'Arcadie !» avait dit en riant le peintre. Et comme M. le marquis de Pouffard voulait le payer généreusement, il s'excusa en disant qu'il avait été trop heureux de rendre au service à un aussi éminent personnage. En vérité, c'est qu'il voulait bien se moquer de lui, mais qu'il ne voulait pas le voler, ce qui en effet eût été fort différent. Le complaisant peintre s'offrit en outre à peindre partout les armoiries de M. le marquis, ce qu'il fit consciencieusement depuis le dessus de la porte du château jusqu'à celui de la cabane aux lapins. Monsieur le marquis et madame la marquise rayonnaient. Quant aux armures et autres objets de ses ancêtres achetés chez les antiquaires, c'était bien autre chose il y avait de tout. Une longue broche lui avait été vendue pour une épée antique. Elle avait, disait il, appartenu au plus vaillant de ses ancêtres. Il y avait de vieilles croûtes Peint à l'huile vers la fin du XVIe siècle et qu'il disait être les portraits de ses arrière-grand-mères faits au temps des croisades. Or, à cette époque, Jean de Bruges, qui inventa la peinture à l'huile au XVIe siècle, était loin d'exister. Mais peu importe à nos personnages, pourvu qu'ils eussent des ancêtres. Mademoiselle Euphrosine Pouffard mérite une attention toute particulière. C'était une grande niaise. Vaniteuse comme un pan et bête comme une oie Elle croyait se rendre fort intéressante en respirant à chaque instant des parfums ou des fleurs Et se charger à la fois de tout ce qu'elle possédait de bijoux Si bien qu'elle avait quelquefois trois ou quatre bagues à chaque doigt On lui avait vu jusqu'à deux paires de boucles d'oreilles Et quant au collier, il n'était pas rare de lui en voir tant que son cou en pouvait porter le baudet porteur de reliques dont parle la fontaine ne marchait pas avec plus de majesté que mademoiselle Euphrosine de Pouffard. Depuis six mois que la respectable famille habitait le château des Hulottes, personne dans tout le pays n'avait encore été trouvé digne de lui composer une société. Les habitants du village avaient bien quelques relations avec Jean, le valet de chambre de monsieur, et avec Madame Brindavoine, la femme de chambre de Madame. Mais les domestiques étaient aussi imbéciles que leur maître, et la curiosité des paysans n'avait pas eu d'autre satisfaction que de savoir ceci qu'à la grande surprise de Jean, Monsieur n'avait eu rien changé dans sa personne le jour où il était devenu marquis. Pour Mademoiselle Sylvie, la femme de chambre de mademoiselle, elle était trop délicate pour causer jamais avec les gens du commun. Le reste de la maison ne s'occupait absolument que de boire, manger et dormir, ce qu'ils appelaient mener la vie de château. Il ne manquait plus pour compléter la maison de Pouffard qu'une institutrice pour mademoiselle Euphrosine. On fit venir de Paris une jeune orpheline qui avait passé d'une manière assez brillante ses examens dans l'année. Rose André était intelligente, dévouée, fière et ferme. Elle n'eut donc pas de peine à juger chez qui elle était tombée et encore moins à prendre son parti. Comme elle ne reculait jamais devant les difficultés, quand il y avait du bien à faire, elle résolut d'arracher Euphrosine à l'imbécilité et peut-être de diminuer celle de ses parents. Bien résolu du reste, au cas de non-réussite à reprendre le chemin de Paris où elle serait plus utile dans l'éducation publique qu'elle ne pouvait l'être là, dans l'éducation particulière. L'entreprise était hasardeuse. C'était le cas de commencer de suite afin de ne pas perdre de temps. Il fallait faire naître ou saisir l'occasion de les désabuser et de les dégoûter par quelque expérience amère de leurs préjugés. C'est le moyen qu'on emploie pour les petits-enfants. L'eau mouille, leur dit-on, le feu brûle, et on trempe leurs petites mains dans l'eau froide ou on l'approche de la chaleur. On aurait pu dire à la famille Pouffard, la vanité expose à bien des ridicules. L'occasion ne se fit pas attendre. Rose Andrée avait reçu d'une de ses élèves de Paris une lettre charmante. Elle l'avait laissa traîner à dessein. L'enfant n'avait pas dix ans. Elle racontait, avec la naïveté de la première jeunesse, mais aussi avec une raison déjà forte, sa vie d'étude et sa franche gaieté. Madame de Pouffard, curieuse à merveille, ramassa la lettre, la lut et demanda à Rose quand elle pensait que sa fille en pourrait écrire autant. « Je ne sais, madame. »» dit-elle, « puisque vous m'avez bien recommandé de ne la faire travailler que quand elle le voudrait. »« Et quel âge a votre élève ?»« Dix ans, madame. »« C'est sans doute, » dit madame de Pouffard, « quelque fille de la haute noblesse. »« Son père est tout simplement serrurier, » répondit Rose. Madame de Pouffard s'enfuit, en fermant la porte avec violence. Lorsque sa première colère fut calmée, elle appela Euphrosine et lui dit, mon cher trésor, tu devrais un peu travailler. Il y a des filles d'ouvriers qui sont plus avancées que toi. C'était la première fois qu'elle lui parlait de travail. Euphrosine regarda sa mère avec étonnement. Travailler, dit-elle, est-ce que je n'ai pas une maîtresse pour m'apprendre tout cela Madame de Pouffard, toute sotte qu'elle était, sentit bien qu'avec un pareil raisonnement sa fille ne ferait pas grand progrès. Mais, elle crut l'avoir assez moralisée ce jour-là. Et elle pensait vaguement qu'à force de tourmenter Rose Andrée, celle-ci inventerait quelques moyens pour que la science vînt tout de suite. Euphrosine méritait bien qu'on fît cela pour elle. Pendant plusieurs jours, la marquise de Pouffard parla des découvertes prodigieuses qu'on avait faites et qu'on faisait encore. Elle confondit la vapeur avec l'électricité attribua l'imprimerie à Christophe Colomb, la découverte de l'Amérique à Gutenberg. Mais cette éloquence fut perdue, rose et on dit froidement que toutes ces choses avaient été trouvées justement par leur probabilité, presque incontestable, tandis que d'autres étaient tout d'abord trouvées impossibles par le bon sens. Madame de Pouffard, peu satisfaite, se plongea dans la lecture d'un journal de mode qu'elle aimait beaucoup, la feuille des grâces. Monsieur de Pouffard reprit l'examen de ses propriétés, dont il avait fait faire les plans soyeusement coloriés. Rose reprit un ouvrage d'éducation auquel elle travaillait, après avoir prévenu Mademoiselle Euphrosine. que cet ouvrage l'amuserait peut-être et qu'elle lui en expliquerait les premières pages avec plaisir lorsqu'elle voudrait travailler. « Je disais à mes élèves de Paris, » continua-t-elle, « de manière à être entendue de Madame Pouffard, que l'étude est obligatoire, comme l'honnêteté. C'est pourquoi, grâce à leur bonne volonté, elle s'instruisait assez rapidement. » Puis elle ajouta d'un ton plus ferme. « S'il en eût été autrement, je n'aurais pas dû m'occuper d'elle davantage. » Le Frosine continua d'enfiler des perles de verre et Madame Pouffard s'embrouilla dans les phrases de la feuille des grâces, ce qui fut cause qu'ayant lu. On orne les coiffures de quelques gerbes folles. Au lieu de herbes folles, la châtelaine des hulottes se fit taire. Pour le dimanche suivant, Six grosses gerbes artificielles dont elle orna son chapeau. Cependant, elle commençait à se demander quand il conviendrait à Euphrosine de travailler et à s'impatienter beaucoup contre Rosandré. Celle-ci ayant prévenu son élève que si dans huit jours elle n'était pas décidée à travailler, il serait de son devoir d'aller retrouver celle à qui son aide serait plus utile se rendit auprès de madame Pouffard et lui dit que cette décision n'était point une menace pour obliger l'enfant à l'étude, mais un parti pris irrévocable. Elle termina en conseillant à madame la marquise de prendre pour euphrosine une institutrice fort âgée ayant besoin de repos. Car toutes celles qui aiment la vie active ne pourraient s'accoutumer à une élève dont la principale occupation est d'enfiler des perles. Madame de Pouffard, suffoquée d'étonnement et de colère, répondit qu'elle allait réfléchir et comme à son ordinaire, sortit en fermant la porte avec fracas. C'était son argument le plus fort. Le marquis de Pouffard, interrogé, répondit que dans toutes les grandes familles, l'éducation des filles regardait la mère, qu'il n'avait donc pas à s'en occuper. Et pour se soustraire aux importunités de madame son épouse, il prit son fusil et s'en alla chasser dans ses terres. Le marquis de Pouffard visait assez bien. Il aimait attirer l'oiseau qui vole à vide d'espace pour ses ailes. Peu lui importer les gémissements du nid. Bien des gens ne comprennent pas, et ils ont raison, que le plomb serve à autre chose qu'à détruire des animaux malfaisants. Le marquis de Pouffard avait autre chose à penser. Il commençait à s'ennuyer de la solitude et méditer des fêtes et des chasses qui fissent parler de lui fort longtemps dans tout le pays. En effet, on ne devait pas l'oublier car, on en rit encore, le marquis fit donc prendre de nouvelles informations. Et ayant acquis la certitude que lui seul était titré dans la contrée, il résolut de choisir le meilleur de ce fretin et de lancer des invitations dans le grand monde de Paris. C'était justement l'automne, saison des chasses. On devait pendant huit jours explorer ces bois. Et tous les soirs, on s'amuserait au château, où la table devait être servie somptueusement. On demanda à Rosandré le délai de la fête et l'occasion lui parut favorable pour que Frosine changeât de conduite ou qu'elle l'abandonna. Ces choses bien arrêtées, on s'occupa des invitations. Dans le pays, elles furent clairsemées, encore les invités ne purent-ils venir tous, ayant autre chose à faire, et puis quelques erreurs eurent lieu. Ainsi, sur l'invitation du médecin, comme il n'y avait aucune indication que ce fût le père ou le fils et que ce dernier venait également d'être reçu docteur, ce fut lui qui céda à la curiosité de voir les habitants du château. C'était un jeune homme qui travaillait de toutes ses forces, mais qui riait de même. Mauvaise chance pour le marquis de... et sa famille. Ce jeune homme se nommait Paul Martin. Devinant bien que l'invitation pouvait bien avoir été adressée à son père, il eut l'idée d'y faire joindre d'autres erreurs semblables. C'était facile. Le fils du juge de paix, le frère du maître d'école et deux ou trois jeunes gens se trouvèrent ainsi, substitués à leurs parents. Pendant que Paul Martin dirigeait ce complot, les invitations de Paris allaient leur chemin. On consulta Rose, mais en fait de gens du grand monde, elle ne put guère qu'indiquer les noms. Ce fut bien autre chose quand il fut question de composer une société à Mademoiselle Euphrosine. Bien peu d'enfants étaient titrés parmi celles que connaissait Rose. Madame de Pouffard, qui était fort curieuse, voulut bien faire une, faire une exception en faveur de Céline, la petite fille à la lettre, mais les compagnes d'Euphrosine ne se trouvèrent en tout qu'au nombre de quatre ou cinq. Le grand jour arriva. La famille de Pouffard, n'ayant songé que les enfants ne voyagent pas seuls, avait oublié d'arranger les choses en conséquence. Toutes les petites invitées restèrent donc chez elles. Céline, seule ayant été expressément demandée par Rose, fut amenée par sa mère et remise entre les mains de l'institutrice. La mère de Céline avait deviné un petit service à rendre et n'avait pas voulu le refuser. La marquise de Pouffard fut un peu mortifiée de l'absence des petites filles et du départ de la mère de Céline. Mais elle pensa n'avoir point commis d'autres bévues. Elle avait eu la chance que sa société à elle, mesdemoiselles de la Truffardière et mesdames Picador de Bétanville, n'ayant jamais rien à faire, vint voir ce que c'était que cette invitation qui leur tombait du château des Hulottes. On avait appris le matin que le médecin avait une fille de 11 ans, Noémie Martin. Rose rédigea donc au nom de son élève une jolie petite lettre pour lui expliquer qu'au moment même où on venait d'apprendre l'arrivée pour les vacances de la petite voisine et qu'on la priait instamment de venir avec Madame Martin. Puisqu'on invitait Paul et Noémie, ils devenaient... Autant, « D'autant plus clair que le châtelain des Hulottes organisait des parties de vacances pour quelques fils ou neveux en même temps que pour sa fille. « Nous allons bien nous amuser, nous rirons joliment, dit le grand rieur de Paul, en prenant par la main sa grosse petite sœur. » Grand fut le désappointement de M. le Marquis, quand Paul et ses amis, munis de leurs invitations, se présentèrent avec Noémie, coiffée de son grand chapeau de paille à couronne de coquelicots et vêtue de sa plus fraîche robe de mousseline. Madame Martin avait été négligée comme trop provinciale, ainsi que les autres dames du pays et elles étaient un peu les complices de leur fils. Paul et ses amis n'étaient guère des compagnons à offrir à messieurs Ganachot de Vent-en-Bois et Pompilus d'Écorchoison mais la bévue était commise il fallait la boire ces messieurs furent invités pour commencer la journée à passer dans la salle des ancêtres c'est ainsi qu'on nommait le musée pendant ce temps mesdames de la Truffardière et de Bétanville avaient suivi la marquise au salon où elle leur faisait admirer les incrustations du piano la dorure des cadres et une foule d'autres belles choses d'autres se seraient ennuyés à mourir mais Mesdames de la Truffardière et de Bétonville savaient qu'elle trônait dans un château. Elle n'avait pas encore eu le temps de s'apercevoir d'autre chose. rose Andrée avait emmené au jardin Céline, Noémie et Euphrosine. Cette dernière, en dépit de sa bêtise, s'amusait presque de la gaieté de ses deux compagnes, car les deux enfants avaient de suite été forts camarades. Elles entraînaient dans la joie franche de la conversation. Euphrosine, quoiqu'elle fût tout étourdie d'entendre d'autres discours que ceux de sa mère et de Sylvie. Cette première heure était le commencement d'un triomphe. Le dîner arriva, les mets étaient entassés avec une telle profusion qu'il y eut pour quatre heures à les voir défiler et absorber en partie. Les jeunes gens eurent un peu pitié des maîtres de la maison et causèrent de manière à ce qu'ils crurent eux-mêmes être aimables. Messieurs Ganachon de Volambois et Pompilius d'Escorchaison, mangèrent beaucoup. Mesdames de la Truffardière et de Bétonville minaudaient en compagnie de la marquise et jouaient avec des bouquets des champs en récitant de doucereuses pièces de vers sur les fleurs et la beauté. Lors même qu'elles eussent été belles, leurs bêtises les eussent défigurées et en fait de comparaison avec les fleurs, il vaut mieux ressembler à quelque chose de moins fragile et de plus intelligent. Les petites filles, placées près de Rose, faisaient le moins de bruit possible pour ne gêner personne. Quant à Euphrosine, n'ayant point l'incoutume de s'occuper des autres, elle tenait largement sa place, quoique Rose l'avertit de temps à autre. Un de ses traits d'esprit les plus marquants, mais qui fit rougir ses parents jusqu'au blanc des yeux, suivant la remarque de M. Ganachon, de vol bois, fut celle-ci. « Tiens, papa, je croyais que d'être princesse, ça s'achetait, comme tu as fait pour devenir marquis, mais que ça coûtait plus cher. » Rose sentit qu'il n'y avait qu'à la laisser aller pour faire changer l'opinion de ses parents sur l'éducation. Un silence assez embarrassé suivit cette sortie. On venait justement de parler des croisades, et M. le marquis avait raconté comme quoi son aïeul Stanislas de Pouffard y avait reçu la croix de Saint-Louis, des mains même de Charlemagne, récit qui avait occasionné une vive sensation à tout le monde. Certes, il y avait de quoi. Monsieur de Pouffard, satisfait de l'effet qu'il produisait, ajoutait comme quoi son arrière-grand-mère Émile Trude de paille dame d'honneur d'Isabeau de Bavière, avait mérité la confiance et l'estime toute particulière de cette virtueuse princesse lorsqu'elle fut régente de son fils Louis IX. Et ce renversement monstrueux d'histoire faisait ouvrir à Céline et à Noémie des yeux immenses, tandis qu'une épouvantable envie de rire tordait toutes les bouches. La souffrance du pauvre marquis après la sortie de sa fille réprima l'hilarité générale. « On trouve un moyen de changer la conversation. » Mais Madame Foisine n'était pas accoutumée à ce que ces questions restaient sans réponse. Elle ne se découragea pas et reprit en criant plus fort. « Pourquoi que tu ne me réponds pas Si ça s'achète, je veux que tu me fasses princesse pour ma fête. Dis, papa, tu m'as bien acheté les diamants de ma grand-mère. Tu sais que tu disais, il faut que ça paraisse monter vieux. » Le marquis et sa femme devenaient fous. Il y avait encore huit jours et c'était le premier. On eut tout à fait pitié d'eux et quelqu'un trouva moyen d'insinuer pour faire cesser les importunités de qu'on voyait du jardin tous les paysans du village, revenir de la foire, ce qui était fort curieux à cause de la variété de marchandises qu'ils ramenaient avec eux. Rose et les deux petites filles entraînèrent Frosine. Là, on voulut lui faire comprendre que ses parents devaient avoir une raison pour ne pas lui répondre et qu'il fallait les laisser tranquilles et que, du reste, il était impossible de lui acheter un titre de princesse. Mais nul raisonnement n'eut d'empire sur elle. Il fallut changer, par surprise, le cours de ses idées en lui faisant admirer la course folle du grand Mathieu qui voulait conduire son porc par une corde attachée à la patte, se trouvait plutôt entraîné lui-même. Heureusement pour ses parents, Euphrosine fut distraite. Quand les jeunes filles rentrèrent au salon, mesdames de Bétonville, de Pouffard et de la, tr la Truffardière jouaient aux jeux innocents. Tous les messieurs étaient à la chasse. Les jeunes gens commençaient à trouver que tout ce qui souffre, même d'une manière ridicule, ne peut plus faire rire. Paul et ses amis ne s'amusaient pas du tout et se promettaient bien de trouver des prétextes fort polis pour ne pas revenir le lendemain. L'un devait être appelé près d'un malade, l'autre éprouver une maladie subite, un troisième être obligé, bien à regret, d'entreprendre un voyage. Il devait en être autrement. Au salon, lorsque les jeux innocents furent épuisés, que ces dames eurent assez minaudées sur la sellette, assez fait semblant de se tromper pour faire l'enfant, en jouant à pigeon vol et au corbillon, « On parla littérature. » Décidément, Madame de Pouffard était en veine. Ses invités étaient aussi des abonnés de la feuille des grâces. On loua la manière charmante dont le journal portait son nom. Rien, en effet, n'était plus gracieux et plus frais. Jusqu'à la vignette du titre, laquelle représentait une guirlande de camélias roses, jusqu'au feuilletons toujours entouré d'une vignette délicate, et qu'il était défendu de signer autrement que du nom d'une des trois grâces, Aglaé, Chloé et Euphrosine. Euphrosine, nom chéri si joliment porté par Mademoiselle Pouffard Madame de la Truffardière, qui passait pour un esprit profond, insinua bien qu'elle lisait quelquefois aussi « Le Papillon d'or »,« L'oiseau-mouche »,« Le nuage ». Et aussi une foule d'autres belles productions. mais on déclara à l'unanimité qu'après avoir bien jugé, c'était la feuille des grâces qui l'emportait. L'une de ces dames récita alors de sa voix la plus flûtée la dernière pièce de verre du journal. C'était la chenille harmonieuse. Comment l'auteur avait-il fait pour rendre une chenille harmonieuse C'est ce dont je me garderai bien de m'occuper. Tout ce qu'on a pu savoir... C'est que le premier vers était « Magnifique chenille, écoute, mais récent ». L'auteur se nommait Hyacinthe Délicou. Après tout, il lui était bien permis de dédier ses œuvres aux chenilles, tout comme à d'autres, et il ne manquait pas d'admirateurs. Après la littérature, on parle à musique. Toutes trois s'accordaient à adorer le piano. Quant au violon, cela leur donnait des attaques de nerfs. Le violoncelle, il n'en fallait pas parler. L'orgue leur faisait mal à la tête. Mais le flageolet, par exemple, voilà un bel instrument. Le choix de la musique leur était indifférent, pourvu que cela fît du bruit ou des roucoulements. Cependant, elles n'aimaient pas les maîtres allemands. Quelques vieux airs de jardin qu'elles avaient entendus leur semblaient préférables à tout Weber. Meyerbert, etc. Elles espéraient que ce joli genre reviendrait. Elle ne comprenait rien à Wagner, mais elle le détestait d'instinct, parce qu'il a toute une création échevelée, rapide, inouïe, jetée à pleine main dans ses notes, et qu'elles aimaient ce qui est vide. En peinture, elle se demandait comment on peut regarder d'autres tableaux que ceux de Boucher et si les belles choses qu'on voit sur les vieux éventails ne valent pas bien les grands villets de toiles toutes pleines d'ombre qui impressionnent leur nerfs délicats. À les entendre raisonner ainsi, il y avait de quoi leur jeter à la tête tous les cadres dorés et le piano par-dessus le marché. Mais cela ne leur aurait pas donné plus de sentiments et ce n'était pas leur faute si la sotte éducation qu'elles avaient reçue les avait empêchées de se développer. Tout à coup, Madame de Pouffard s'avisa de faire mettre Rose André au piano. Il allait sans dire qu'il ne fallait jouer que des polkas, des mazurkas, quelques scottiches, une valse qu'elle avait commencée, leur faisait, disait-elle, tourner la tête. Comme on ne doit pas jeter les gens par la fenêtre, même lorsqu'ils sont de ce genre-là, Rose André continua résolument son supplice pendant près de deux heures. Lasse, elle s'avisa de leur jouer ses impressions. Il y avait des cadences ironiques, des roulements gros de colère, des notes frappées tout à coup, comme si l'harmonie indiquée eût voulu briser l'instrument. Des suites d'accords qui étaient des menaces. Ces dames trouvèrent tout cela ravissant, surtout les cadences et les tris qui leur riaient au Madame de la Troufardière demanda si les petites étaient musiciennes. Céline était déjà assez forte. Noémie, quoique beaucoup moins, pouvait s'en tirer aussi. Autre désappointement pour Euphrosine que la vanité punissait en ce moment de la paresse. Comprenant qu'elle avait assez souffert pour réfléchir un peu aux conséquences de sa fainéantise, Rose proposa aux enfants de chanter ensemble les rondes qu'elle savait pendant qu'elle les accompagnerait au piano. Cela eut amusé tout le monde. Elle était loin de supposer que Frosine ne savait pas même une ronde. C'était vrai pourtant mademoiselle de Pouffard avait passé sa vie se dort dans sa riche oisiveté comme un lézard au soleil que savait-elle ni travailler, ni jouer ni penser à rien le soir était venu les chasseurs rentrèrent ayant plutôt exploré les environs comme site que poursuivit les pauvres bêtes au grand regret de monsieur le marquis de Pouffard qui tirait bien et de messieurs Ganachon de Volambois et Pompilus des corchoisons qui heureusement tirait mal Quoique n'ayant pu exercer son adresse devant ses hôtes, le marquis était radieux C'est qu'il avait rencontré dans le grand chemin du bois un prince, un véritable prince voyageant incognito et l'amener au château Le prince avait bien voulu consentir à y passer quelques jours malgré les nombreuses occupations qu'il appelait à Paris c'était un prince russe. Il se nommait Oscar, duc de Sadoga et, ne devant passer que peu de temps en France, il tenait à remporter complet d'immenses travaux littéraires et scientifiques pour lesquels il devait s'entendre avec quantité d'auteurs et de savants. Le prince Oscar, duc de Sadoga, était déjà d'un certain âge. Il avait le front chauve, des yeux gris fort intelligents mais jetant un singulier éclat au lieu d'y lire la pensée, où voyait une lueur qui brillait beaucoup. Voilà tout. Ses manières étaient aisées polies, son costume négligé, comme on pouvait l'attendre de quelqu'un qui voyage pour la première fois sans suite. Ses vêtements étaient irréprochables, mais la chaussure laissait beaucoup à désirer. Cela ne laissait pas que d'affliger le marquis qui aimait beaucoup les princes, mais le moyen d'offrir une paire de bottes à un aussi haut personnage. Le marquis espéra qu'une bonne inspiration lui viendrait. Et en attendant, il présenta son hôte à Madame de Pouffard qui faillit tomber à la renverse. Paul et ses amis riaient, cette fois, de tout leur cœur. Ils ne parlaient plus d'envoyer leurs excuses au lendemain. Messieurs Ganachon de Volambois et Pompilus des Corchoisons rivalisaient de zèle près du prince. Mesdames de Bétanville et de la Truffardière grimaçaient leur plus aimables sourire. Rose-André, Noémie et Céline trouvaient que le duc Oscar de Saint-Dogu avait suffisamment l'air d'un prince d'occasion pour qu'on pût mettre à sa disposition une paire de bottes. En résumé, le prince était aimable, spirituel. Les raisons qu'il donnait de son voyage semblaient possibles et pour les physionomistes, il ne pouvait être un voleur. Le caractère dominant de son visage étant l'honnêteté. Paul Martin prétendit que chez le sujet, c'est ainsi qu'il appelait irrévérencieusement le prince, la manie des voyages avait un, un fort grand développement. Il remarqua en outre que son titre de docteur en médecine plaisait médiocrement au duc de Sadoga. Cependant, toute la maison avait été révolutionnée. Le salon avait des tentures. La cuisine faisait l'effet de deux ou trois fours tant elle contenait de rôtissoirs. Tous les domestiques allaient et venaient avec une activité bien plus grande encore que la veille. Mademoiselle Ephrosine de Pouffard vint de ses belles mains Présenter au prince une paire de chaussures les plus belles qu'on eût pu trouver pour le délasser du voyage et le marquis vit avec joie que son Altesse avait daigné accepter car il n'avait rien trouvé de mieux que d'envoyer sa fille à laquelle pensait-il on ne pouvait rien refuser Mademoiselle de Pouffard qui comptait bien demander au duc de Sadoga comment on faisait pour devenir prince était charmante avec lui après le souper, le prince ayant dit qu'il aimait les divertissements champêtres, on fit inviter tout le village à venir se rafraîchir et danser sous les arbres. Le frère du maître d'école, un peu musicien, envoya chercher son violon et joua avec beaucoup de verves de vieilles danses françaises. La farandole provençale, la pastorelle des troubadours. La danse des Gavons montagnards, la sarabande espagnole, on allait commencer la bourrée d'Auvergne, contre laquelle madame la marquise de Pouffard eût bien crié, si le prince n'eût déclaré qu'il n'aimait que les danses populaires des provinces. Il n'y avait rien à dire contre une opinion aussi haute. Mesdames de la Truffardière et de Bétanville, messieurs Ganachon de Volambois et Pompilus des Corchoisons dansaient avec rage. Mademoiselle Lefrosine dansait. Paul et ses amis avaient l'air de danser, mais c'était pour cacher qu'ils riaient comme des fous. Le violon du maître d'école était si gai qu'il semblait rire aussi. Un cri de surprise partit aussitôt de toutes les bouches. Une troupe de gens armés avait envahi le parc. C'est qu'on avait retrouvé la piste d'un pauvre fou échappé d'une maison de santé depuis quelques jours grâce à l'un des vêtements d'un interne qui avait eu le talent de se procurer. Cet homme, ordinairement assez calme, malgré sa folie de voyage et son idée d'être prince, était cependant sujet à quelque accès d'une violence extrême. C'était son altesse le duc Oscar de saint lequel fut réintégré dans sa maison de santé. Quel coup de théâtre hein Madame de Pouffard en tomba malade subitement. La société n'eut donc pas le besoin d'excuses pour terminer ce soir-là. Toutes les fêtes. Chacun était mécontent, si ce n'est les rieurs. Madame de Pouffard se rétablit, mais il lui resta longtemps de la tristesse. Monsieur le marquis abandonnait la chasse et le musée de ses ancêtres, et Rose Andrée fut obligée, pour les consoler, de leur dire qu'ils avaient plus gagné que perdu à cette aventure. Car mademoiselle Frozine, un peu honteuse, fort dépitée et entraînée par l'exemple de Céline, que Rose avait conservé quelques jours et de la petite Noémie qui venait travailler avec elle, Mademoiselle Frozine, disons-nous, avait commencé à s'instruire et elle réussissait. Car on peut toujours faire bien et il n'est pas de si lait de chenille qui ne devienne un joli papillon.